0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de su podcast favorito Pues Cada quien. ¿Qué creen, señores? Hoy vamos a tocar un tema que puede resultar un poco tenebroso, pero a la misma vez podemos verlo de otro punto de vista o de otra perspectiva. ¿A qué me refiero? Hoy les voy a contar una anécdota que tuve hace muchísimos años cuando estaba yo no me recuerdo si en la prepa, me imagino que sí. Pero antes de esto, les tengo que dar un contexto de lo que les voy a platicar. Pero les pregunto a todos y a cada uno de mis oyentes, ¿alguna vez alguno de ustedes ha viajado al cielo, ha ido al limbo, ¿O ha ido al infierno? ¿Alguna vez alguno de ustedes lo ha experimentado? Quizás viéndolo de una forma como un viaje astral Quizás me puedes contestar que no Pero que te gustaría explorar alguno de esos mmm, Tres espacios, no sé cómo llamarle, atemporales ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en el infierno? ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en el cielo? Digo, tenemos el, la idea de que el cielo van todas las personas que mueren que dejan su cuerpo físico y se, su aura, su alma, su cuerpo astral no sé por llamarlo así se desprende del cuerpo y sube al cielo donde nos recibe San Pedro, que es el que tiene las llaves del cielo, y él nos deja pasar al cielo porque somos unas personas que quizás desde que nacemos cometemos pecados, pero no son tan graves que Dios los perdonó y puedes entrar a las puertas del cielo, se te abren y tú estás arriba. Mucha gente cree que te conviertes en un ángel. Otras personas creen que, pues, en el cielo estás con Dios y convives con otras almas, ¿no? Pero como son muchas las teorías, muchas las formas de ver las cosas de lo que dice la Biblia o lo que dicen los textos bíblicos de cada religión, yo no quiero hablar de las religiones, simplemente es una idea quizás vaga de lo que yo tengo acerca de lo que es el cielo. Entonces, hay personas que piensan que el cielo es como la meta máxima a llegar después de toda una vida que hayas tenido, buena o mala, cuando mueres. Y que el cuerpo queda en la tierra y tu alma sube al cielo. ¿no? Y ahí vivimos en un lugar de paz donde no existe la edad, donde no existe una forma física, que todos somos seres de luz y que ahí vamos a permanecer por el resto de la eternidad. O muchas veces la gente piensa que de ahí van a reencarnar hacia otros seres. Digo, ese es un tema de reencarnación, pero el mío no es un tema de reencarnación, así que no tocamos ese tema. Cada persona tiene un punto de vista diferente, a lo que pasa después de la muerte y que van al cielo, y de ahí qué pasa, si hay vida después de la muerte o no. Otro de los lugares que es el limbo, dicen que es la orilla, o sea, antes de llegar al cielo o antes de bajar al infierno, que según, según dicen algunos textos bíblicos, que todos los niños polo regular, que son seres que todavía no conocen el pecado y que de una u otra forma lo cometieron por el simple hecho solamente de haber sido creado por el pecado ¿no? ya saben las religiones son un poco complicadas sus términos son un poco complicados pero trato de verlo de otra forma nacen y mueren de niños que se quedan en el limbo, en un lugar donde hay paz donde no existe ni el bien ni el mal, donde simplemente todo es parejo, todo es, mmm, todo es nada, pero al mismo tiempo mucho. Están en esa procesión de pasar al cielo o de irse al infierno. O sea, como que si fuera mmm, un pasillo que te van a decir en qué tiempo ¿Te vas a ir al cielo? ¿O en qué tiempo te mereciste ir al infierno? Ese es el limbo. Pero leí también en alguna ocasión que el limbo, no sé en qué fecha, 1900 y algo, Hoy ahorita la verdad no recuerdo bien, qué, qué mala onda que no me acuerdo ahorita, pero decía que el limbo ya no se utiliza en las religiones, lo desaparecieron, porque se supone que o oh, pecaste o no pecaste, si te vas y, eh, te fuiste al infierno, te perdonó Dios, te vas al cielo. Ya no hay eso de limo donde te quedas ahí viendo para dónde te vas o viendo si, si te van a perdonar o no. Que ya no, que ya lo quitaron, que eso es una idea absurda. No me crean a mí, quizás ustedes me digan, no, no es cierto, no lo han quitado. No lo sé, yo lo leí. Ustedes busquen ustedes leanlo, ustedes saquen sus propias conclusiones. Y en la otra parte es el infierno. El infierno se supone que van todas las personas malas que cometieron actos malos, pecados, en el mundo donde estamos viviendo, en el mundo actual, y cuando mueren de forma trágica, o mueren, en fin, por alguna enfermedad, como haya sido su muerte, pero como toda su vida cometieron pecado y toda su vida hicieron barbaridades, como matar, como violar, como este, robar. Um, todos los pecados, todos los pecados que podamos hacer y todas las barbaridades que te puedas imaginar, ¿verdad? Muchas, muchas cosas. Esas personas, como sus pecados no fueron perdonados, tienden a irse al infierno. Y se supone que en el infierno está, pues, el diablo, ¿verdad? Donde te va a estar torturando por sus demonios que viven ahí con él que es un lugar que lo representan, que hay mucha lumbre, mucho calor, que eh, vives atormentado porque siempre te están lastimando, los demonios siempre te están lacerando, siempre vives en una agonía constante porque se supone que no puedes llegar a un mundo de paz cuando tú no lo diste. Entonces... Ahí te están juzgando, te están tratando mal, te, te, te estás quemando, por una, decir una metáfora así, y los demonios te están torturando todos los días de tu vida hasta la eternidad. Por eso muchas personas creen mucho en esto y sienten la necesidad de, ahora sí que, respetar las reglas tanto del hombre como de Dios y muchos más las de Dios, porque tienen la fe y la esperanza de que todo mundo o todo o él mismo van a subir al cielo después de su muerte. Por eso hay una creencia también aquí en México, es muy común, de que cuando mueve una persona, eh, les prenden una veladora o prenden velas porque van alumbrando el camino de su transición del así de que murió de que va a salir su cuerpo astral su su alma y va a caminar hasta el cielo y necesita ahora sí que luz en su camino para que haya el camino valga la abundancia y entre a las puertas del cielo y siempre esté guiado por eso le rezan le piden que perdonen sus pecados les ponen las veladoras les ponen una cruz para que todo su su recorrido sea de lo más tranquilo, que tenga una luz que lo alumbre, que no, no camine en la oscuridad y va a llegar al cielo. No, ese es el como que la meta de todos nosotros al final de nuestra muerte es que nuestra alma llega al cielo. Y para muchas personas que reencarnen en otra en otro ser, en otras personas no creen en la reencarnación, simplemente ya te moriste en este mundo, chau chau, y ni modos. Pero bueno, cada quien, su pensamiento, pues cada quien, su manera de ver las cosas, su religión, y todas las religiones son respetadas. A mí ahorita en este punto no me interesa sus opiniones con respecto a su religión, porque cada religión tiene algunas ideas Quizás locas para unos y locas para otros, y en fin. Entonces mejor no meternos en esos temas, simplemente respetar que al fin todas las religiones tenemos un solo objetivo, que es amar a Dios, amar a la, amar, en fin, el nombre que le den al creador del universo, ¿no? Así como a su hijo que lo dio para morir por nuestros pecados, eh, a Jesús, Todas las religiones en sí, sea cual sea la religión y del país, tenemos un solo objetivo que es honrar a Dios sobre todas las cosas, así como a su hijo, ¿verdad? Pero bueno, yo no te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de una anécdota. Pues entonces, como ya hemos aclarado estos tres puntos, resulta que hace muchos años... No, no sé si mal recuerdo, estaba yo en una preparatoria O estaba yo todavía en la secundaria Tenía un grupo de amigas Que hasta la fecha siento que Son muy especiales para mí Las amo Creo que de, Son pocas las veces Que yo te puedo decir que Tengo amigos Y que los amigos se cuentan con los dedos de tu mano Y de estas amigas de la secundaria que salíamos a todos lados que nos las pasábamos genial eh, al fin creciendo y viviendo nuestra pubertad de una u otra forma, apoyándonos eh, creo que fue una prepa porque ya habíamos salido de la secundaria y había quedado esa amistad pero eh, yo seguía frecuentando a una de ellas yo vivía sola entonces eh, llegó un momento en que yo frecuente a una de ellas que para mí siempre va a ser una de mis mejores amigas de la secundaria pero por cosas del destino y de la vida nos separó hizo que entre ella y yo ya no hubiera una amistad desgraciadamente así fue, así pasaron las cosas pero bueno ya llegaré en eso pero en ese momento éramos mmm, como cinco de ese grupito, y una de ellas tenía un carrito de su papá, que por cierto en Paz Descanse ya trascendió, entonces ella agarraba el suro que tenía su papá, y salíamos a hacer las tareas, o, y, o, o simplemente sin pretextos, era de... Oigan, ¿qué onda? Vámonos a coaxacualco vamos a comernos una hamburguesa, paso por ustedes, vamos a dar una vuelta, vamos por un café, vamos a casa de otra amiga de este mismo grupo. Entonces, ella pasaba por nosotras y ya nos quedábamos a ver y platicábamos de todo, nos contábamos todo lo que habíamos pasado en esos meses que no nos habíamos visto. En fin, una, una muy buena y sana amistad porque nunca... Tomamos, nunca fumamos nada. Era una bonita amistad de, que teníamos, ¿no? muy sana. Y la verdad era muy agradable, muy agradable estar las cinco, no me acuerdo si eran, éramos cinco, pero sí, eh, juntas y siempre contándonos todos nuestros problemas. A veces no podíamos vernos, pero pues yo siempre trataba de juntarme más con esta persona que les comento que ya no es mi amiga. Entonces, iba yo mucho a su casa en las tardes ya cuando ya salía de trabajar y yo ahora sí que tenía mis horas libres porque mi horario de la universidad era muy quebrado o no sé si, si fue en la prepa entonces cuando salía, de, salía yo de la prepa hacía mis tareas, es que la verdad que no recuerdo ese, ese tiempo pero viaja, eh, me viajaba mucho iba a decir, pero no, recuerdo que agarraba mi camioncito, iba a su colonia muy famosita Allá en, en esta ciudad Donde vivíamos Y ya llegaba, me bajaba Porque el camión me dejaba en la esquina Y ella vivía en contra esquina Pero a dos casas Dos, tres casas La cosa que yo me la pasaba las tardes allá con ella Platicábamos de todo Cotorreábamos, nos las pasábamos genial A veces nos eh, echábamos algunas latas, ¿no? unas chelitas aquí, <ríe> pero muy leve, pero sí, sí lo hacíamos de vez en cuando, pero siempre por lo regular este, estábamos platicando, escuchando música, viendo una película, siempre en la compañía, ¿no? Siempre nos pasábamos genial, porque su mamá, su hermano vivía en otra ciudad, estaba estudiando en otra ciudad, y nunca estaba, y su mamá era enfermera, entonces obviamente era guardiera y tenía horarios muy quebrados, entonces cuando su mamá estaba en las tardes de guardia, por lo regular yo la iba y la acompañaba, ¿no? O si su mamá le tocaba el turno de la noche, me quedaba yo a dormir con ella y ya estábamos juntas, ¿no? O sea, no había eh, eso de que te voy a dejar sola, y me voy a mi casa, no. Siempre como que trataba yo de, de estar con ella y ella conmigo y nos pasamos genial y dormíamos y al otro día nos levantábamos temprano, su mamá ya había llegado, ya su mamá para esto ya se había levantado, a veces estaba durmiendo porque acaba de llegar, entonces ya agarraba yo y me iba a mi casa, o en fin en fin, en fin, en fin, eran otros tiempos, otras costumbres y otros estilos de vida, entonces para no hacerles el cuento más largo esta amiga que la verdad es, es, fue muy especial para mí porque fue mi confidente en muchos aspectos y yo para ella resulta que en una de esas visitas que teníamos ella me dice que va a venir un amigo de ella de, de otra ciudad y que pues se va a quedar ahí en su casa. Que ya le había dicho a su mamá que pues él para que no casara en el hotel, que mejor se iba a quedar ahí este en la casa de ella. Y como la señora iba venía pues como que eran otro tipo de, de formas de ver la vida, eran más abiertas y era un amigo. Y pues obviamente ella no tenía nada que ver con él, simplemente era un amigo. Entonces, ¿qué? creo que ya estábamos en la universidad. Es que no me acuerdo. Pero bueno. Entonces resulta, señores. Que su mamá. iba a ser doble guardia. No recuerdo, pero cayó, haga de cuenta, como al niño al dedo, ¿no? Eh, creo que iba a ser doble guardia, no iba a salir en dos, tres días, algo así. La verdad, y sí, creo que les voy a mentir porque no recuerdo por qué razón o motivo la señora no iba a estar. Y ella le había dicho a su mamá que yo me iba a quedar con ella esos días para que no estuviera solita. Entonces la mamá dijo que sí, pues me tenían confianza. Y pues iba a llegar también su amigo. ¿no? Nada más le dijo, sí, eso ten cuidado. No vayan a estar con su relajo porque si yo me llego a enterar por los vecinos que están con su relajo, que si es algo indebido, sí te la vas a ver conmigo, pero horrible. Entonces como que siempre ella respetaba su casa. Ella decía, no mamá, ¿cómo crees? Pero bueno. Llega su amigo, ya me lo presentan, empezamos a platicar, comimos y todo esto, y, y dice, no, pues vamos a tomarnos unas cervezas, se fueron a comprar, creo que dos six nada más, éramos tres, y estábamos platicando y platicando, y aquí, pero así dos six sí, muy relajados y platicando de muchos temas de la vida, ¿no?, a nuestra edad. Y resulta que este muchacho era más grande, yo te estoy hablando que si nosotras teníamos en ese entonces como 19 años, 20 años, él habrá tenido como 25, 27 años. Entonces, él agarra y nos dice, era un muchacho alto, blanco, así como apiñonado, ojos claros y pelón, delgadito. Entonces, él la agarra y nos dice, oigan, yo quiero experimentar algo y lo quiero experimentar con ustedes. No, pues, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que nos vamos a experimentar? Dice, ¿alguna vez ustedes han ido al cielo? Obvio, oh, empezamos a reír, como imagino que ustedes también se han de haber reído, ¿verdad? Pero bueno, nos hace esta pregunta y nosotros, ¿cómo que al cielo? Sí, ¿les gustaría el cielo? ¿Les gustaría ir al infierno? ¿O les gustaría ir al limbo? Y nosotros, neto, ¿no estás fumado, te metiste algo? Dice, no, obviamente nosotros no nos drogábamos y pues él mucho menos, porque siempre estuvo ahí y nunca vimos que se metiera algo. Y dice, yo puedo hacer que una de ustedes, o las dos si quieren, por separado, vayan a donde ustedes quieran. Si quieren ir al limbo, si quieren ir al infierno, si quieren ir al cielo. Mi amiga obviamente rápido me dijo, yo sí, y yo quiero ir al infierno creo que dijo ella era muy um, era muy atea la verdad ella no creía tanto en Dios y sus reglas y todo lo que conlleva la religión no era muy rebelde en eso entonces creo que no sé si pidió ir al infierno o al limbo entonces lo que hace él yo me quedo observando es traer un vaso de agua pones tus manos por ejemplo en nuestro caso en supinación Y Él con su, su Él con sus manos te las pone encima de las tuyas Sin tocarlas En pronación Entonces Hagan de cuenta Que él te empieza a decir Te empieza a llevar Al lugar que tú escogiste Pero no vas a ir sola Él va a ir contigo es como si te hicieran una inopsis o una regresión. No sé cómo explicarlo. Entonces agarran sus manos y te dice que él te va a llevar y van a sentir, él va a recibir toda tu energía, pero al mismo tiempo va a pasar por su cuerpo y te la va a devolver por la otra mano. O sea, hagan de cuenta que él recibe tu energía por la izquierda y por la derecha te la vuelve a pasar por tu mano. Entonces empieza esta sinergia de energías para que se coordinen y empiecen a circular por los dos cuerpos, o por los dos seres de luz que somos. Entonces lo hace con mi amiga, él la va guiando, él le va diciendo que no entre ahí, o sea, era algo sorprendente que yo no me lo creía, porque ella cierra los ojos, él cierra los ojos, y un momento él los abre, me voltea a ver y me dice que observe, y ella está en, como en trance, o sea, ya cuando empezaron a pasar esas las energías, y él le, ella le dice que está en un lugar donde ve personas, pero que hay... ¡Ay, señores! No quiero mentir porque eso es una experiencia que ella vivió y yo no estaba ahí en ese momento donde estaba ella, no, pero... No sé exactamente lo que vio, pero algo comentó de que estaba como en un lugar, como de praderas, verde el pasto, ¿no? Y que había unos árboles y un cielo azul muy bonito, y que habían muchas, muchas, muchas personas, habían niños, habían... Que no existía el tiempo, no, no existía nada, simplemente era un vacío y que ella podía ver a esas personas él le decía que no caminara hacia ese lado él le decía que no platicara o conversara o interactuara con esos seres que ella veía o esas personas porque creo que ella sí veía a las personas y que lo siguiera él y que siguiera su voz no sé en qué punto llegaron, creo que donde está el final para irte al infierno cuando ella quería seguir y él le dijo que no que no lo dejaban, eh, perdón, que, que sí podía ir con él, con ella, pero que la verdad no quería porque él sentía por estas cosas que estaba haciendo y no sé qué más, ¿verdad? En su vida habrá hecho malas, que lo estaban esperando como un constantín, señores. Así <ríe> que yo me, ahora sí pueda yo ser más explícita. Entonces agarra y se queda así como, le dice que no que no quiere, él no quiere llevarla ya al infierno y ella sí quería y entre un juego de palabras y esto y el otro se llegó a la conclusión ellos dos que no, ella aceptó le dijo que volta, volteara su mano, no, no que no la volteara él saca su mano agarra el agua mete un dedo y el dedo trae una gota y se lo pone en su mano izquierda si no mal recuerdo para que ella regrese de ese viaje astral. Entonces, como dicen que el agua corta cualquier energía que pueda ser buena o mala, corta toda esa, esa línea de tiempo, pone el, la gota en su palma de su mano y ella abre los ojos y regresa. Ella tiene una cara tan sorprendida, señoras, que si lo hubieran visto ustedes, sí lo hubieran creído. Ella estaba en shock, ella estaba como que no se la creía tanto que empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, cálmate, o sea, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? No, no me siento mal, es que lo que vi, la verdad, o sea, no sabía cómo explicarlo. Y llegó un momento que ella se paró en su baño, que estaba casi pegado a la puerta de la salida de su casa. Y él así yo. Entonces yo ya me quedé ahí, yo no quise intervenir, ¿no? Ya me quedé en la sala, eh, me asomé hacia el pasillo y veo que ella estaba sentada en el piso con sus piernas eh, recogidas y él al lado también sentado los dos y él la estaba abrazando y ella seguía llorando y platicaban. Yo no sé qué hablaban, qué no hablaban. Pasó como media hora, algo así, y él, ellos regresan y ya me dice él que pues ya está mejor ella, que pues la experiencia que vivió y lo que vio que no lo dijo porque... Ella no nos estaba describiendo. Él, él la acompañó. No, es, no él me estaba diciendo a mí o a él todo lo que estaba viendo. Y ella sí le logró contar todo lo que vio a él. O sea que ese, ese, esa experiencia se la llevaron ellos dos para siempre en sus vidas. Lo que ella vio y lo que platicaron y lo que dijeron y lo que vieron y lo que hicieron. Entonces regresa. Seguimos ahí como que estando en stand-by. Cuando en eso me dice que si yo quería ir, y le digo, ¿sabes que Sí, sí me laté, pero me da mucho, mucho temor, mucho, mucho miedo, porque son cosas paranormales, o no sé cómo llamarles, que la verdad no sabes si puede pasar algo más, ¿no? Entonces yo agarro y le digo, sí, sí tengo ganas de ir, pero yo no quiero ir al infierno, ni quiero ir al limbo, a mí me gustaría ir al cielo, quiero, quiero conocerlo, ver lo que... Dicen que es, ¿no? Si sí es cierto como es. Pero siento... Siempre, miren señores, yo les voy a contar A mí siempre he querido que me hipnoticen. No sé por qué, pero siempre he buscado esas cosas. Sí me dan temor, pero sí Sí me gustaría que un día estuviera hipnotizada, ¿no? Sí, sí quisiera experimentar eso. Entonces nunca he podido... No, o sea, hasta... ¿Ves que hay videos donde te van llevando de la mano? Ni así. <risas> nunca siento que estoy cerrada del tercer ojo, cerrada de la mente o como quieran verlos ustedes, pero no, no puedo, ¿no? Yo te sigo viendo y escuchando normal y yo sigo ahí y a mí me podrás decir que ya me dormí y yo estoy súper despierta, o sea, no, nunca he podido tener esa oh, mm, que te hipnoticen, ¿no? Entonces yo le dije que sí, pero que no creía que lo fuera a lograr por, por las experiencias que había tenido, que lo he intentado y que no resulta. Pues se las conté a él y me dice, no te preocupes, dice si, si vemos que no, pues ya lo dejamos por la paz. Sale. Ya parece pues, mi amiga estaba súper tranquila y me dijo que sí, que, que ella iba a estar ahí conmigo, que no me iba a dejar sola y yo la verdad siempre confío en ella. Y le digo que okay, iba, hacemos lo mismo yo estaba en un mueble pegado a la ventana que da a la calle y él estaba del lado izquierdo de mí en otro mueble que estaba pegado a la pared que unía a la otra casa del vecino. Entonces yo me volteé para verlo a él, él voltea para verme a mí, hicimos lo mismo de las manos y me dijo, me cerramos los ojos y él me empieza a decir, que Él recibe toda mi energía negativa, que yo necesito estar en armonía y que necesito tener toda la energía positiva para poder hacer un viaje astral o un viaje de esos que no sé cómo se llaman. Entonces yo empiezo, mmm, sin mentirles, señores, a sentir como si algo fluyera de su mano y entrara en mi mano izquierda, como... Como algo, como algo, no como, no como líquido, sino se siente, se siente esa energía. Y cómo va pasando por todo mi brazo izquierdo, todo, todo, todo y va subiendo y va entrando en todo mi cuerpo y empiezo a sentirlo caliente, caliente, caliente y lo voy pasando a mi brazo derecho para que la mano derecha le pase mi energía negativa a su mano izquierda de él. Entonces yo sentía cómo hacía toda esta transición y mi mano sacaba como lumbre, como esa energía que se le estaba pasando todo esto malo a él. Él la recibía ¿no? y me empezó a pasar energía positiva. Ya no la sentía caliente, sentía nada más el paso de la energía como electricidad. Y así empezamos a hacer esa sinergia de energías, empezamos a hacer esa conexión yo lo sentí, yo, yo estaba con los ojos cerrados... Y les soy sincera señores... Yo estaba consciente de lo que estábamos haciendo... Yo no me había hipnotizado para nada... Pero sí sentí esa sensación... Sí lo sentí como fluía nuestra energía... O sea es algo... En verdad es algo maravilloso sentir cosas que... Como seres de luz que somos... No las percibimos en la vida diaria... Pero cuando nos... Así que meditamos oramos, o como ustedes quieran que estemos en paz, en tranquilidad se empieza a sentir se empieza a sentir tu aura, se empieza a sentir tu alma, la verdad es algo muy impresionante, entonces yo empiezo a sentir esto y me dice, ya que estás conmigo te voy a acompañar pero sí te lo voy a decir desde ahorita Noemí. no voy a poder acompañarte más allá no voy a poder llegar yo creo que a las puertas del cielo porque yo no lo tengo permitido yo por las cosas que hago y hecho no tengo permiso para estar en el cielo y yo ok yo así así como se lo estoy diciendo ustedes lo están escuchando así lo escuché yo no yo no me sentía ni hipnotizada ni nada y me, y me dice, ah, y no puedes romperle el círculo, estás en una sinergia, estás en un paso de energía. Tú sigues en la misma posición con él. Y me dice, quiero que si es, eh, no abras los ojos y veas, camines y me digas qué estás viendo. Dime si ya estamos en el cielo. Entonces yo empecé, la verdad, a imaginarme que estaba caminando porque yo no me veía. Hasta que llegó un momento, señores, en que yo veo un pasillo, un pasillo oscuro, como de metro y medio de ancho, exagerado, largo, señores, largo, 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 pero oscuro, pero ¿cómo sabía que era un pasillo? Porque había reflejos de luz al lado. Entonces esos reflejos de luz me indicaban que era un pasillo muy largo y que al lado habían como unas ventanas que no había cristal, que nada más estaban los cuadros, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y yo iba sola en ese pasillo. Entonces yo iba caminando, ahí fue que yo empecé no a verme a mí porque yo no me veía. Yo veía que iba, o sea, yo sabía que iba caminando porque yo veía que avanzaba ese pasillo. Y él me dice, ¿ya llegaste? Y, y yo le dice le dije, sí, veo un pasillo, pero está medio oscuro, nomás tengo como reflejos de luz, pero más allá veo luz, voy a caminar un poco más. Y me dice, ok, pero vete despacio, me dice, no vayas rápido, porque yo vengo detrás de ti. Pero no te veo. Y dice, no te muevas, déjame llegar a ti, porque en verdad no te veo. Y yo le dije, ok, yo me quedo parada, no seguí avanzando, pero volteé hacia la derecha y veo pasar como almas señores, como si fueran esos fantasmas, de, de esos seres de luz que parecen que traen la sábana blanca, bueno, algo así para que se lo imaginen, pero no era sábana, era un ser de luz con su aura blanca, o sea, un, una luz que resplandecía de su cuerpo, y a la vez blanco y al final dorado. O sea, era algo impresionante que se lo estoy contando ahorita lo estoy recordando. Y es así. iban hacia donde yo iba. Caminando. Pero eran demasiadas almas. Y veía que iban hacia, hacia, así que derecho, hacia donde yo iba. Y volteo hacia la izquierda. Y veo que también iban más. O sea, yo era la única que iba como en un pasillo cubierto por una pared, no sé cómo llamarles pero por las ventanas que no tenían cristal yo podía ver cómo iban esas personas hacia adelante, caminando caminando, pero no eran mm, personas porque no no se ven físicamente como si ustedes me vieran a mí, sino son como seres de luz, no sé si me puede explicar, entonces llega un momento que él me dice ya te vi, ya estoy aquí ya estoy atrás de, de ti y dice muy bien, y dice llegaste al pasillo para llegar a las puertas del cielo yo no sé cómo le hiciste, pero eh, eh, yo, no, yo no puedo estar aquí, pero voy a tratar de acompañarte y no dejarte sola y llegar hasta allá. Y le digo, ok. Seguí caminando, seguí caminando y seguía lloviendo las almas. Pero yo estaba fascinada porque yo veía, hagan de cuenta que las almas iban caminando en un lugar que no había luz. Era oscuro, pero la misma aura de estas almas hacía que se vieran las demás. Este, almas o las demás auras ¿no? o sea no, no se veía en dónde estábamos porque estaba oscuro, es como si estuviéramos en un lugar de la noche y nada más se ve como si trajeras una vela, pero esa vela eres tú espero que así me pueda explicar más entonces veía que iban caminando y yo las iba siguiendo, pero yo iba volteando y las veía yo viendo hasta que llegué, iba a un pasillo de, de luz de bien la luz y me dice, detente no vayas más allá. Y le digo, pero mira, le digo ya llega la luz y se me hace que están las puertas del cielo ahí, porque yo veo algo alto al fondo, como unas puertas, pero muy largas, muy altas. Y me dice, no, no vayas, porque si tú pasas a la luz, ya no te voy a poder regresar, te vas a quedar en el cielo. No sé si me explica lo que te estoy diciendo. Y yo no te voy a poder sacar, ni te voy a poder salvar, porque yo no tengo permitido. De hecho, ya no puedo seguir. Siento que alguien me viene jalando. O sea, como una fuerza me viene jalando para que ya no te pueda seguir acompañando, porque yo no lo tengo permitido. Y yo creo que mejor nos regresamos. Creo que viste demasiado y mejor lo dejamos ahí. Y le dije, ok, o sea, yo soy como que muy obediente en cosas que no entiendo, ¿eh? Entonces ya agarró, me puso la gota de agua, sentí, donde cayó la gota de agua en, en mi mano izquierda, y abrí los ojos como si no, no me hubiera hipnotizado, como si hubiéramos tenido una plática, o sea, como si no hubiera pasado nada. Sí recordaba, pero le, les digo, siempre he sentido que nunca me han hipnotizado. Entonces yo agarro, abro los ojos y me, me sonrío, ¿no? Y él se me queda viendo, y mi amiga se me queda viendo así con cara de no manches, y le digo, ¿qué? <risa> ¿No? Y ya agarré y me dicen, eh, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Y le digo, ¿cómo que qué vi? Pues conmigo. Me dice, sí, yo sé, pero ella no. Y le digo, ¿cómo no? Si es, yo estaba hablando. Y me dice, sí, pero estabas hablando conmigo, allá, en el cielo no aquí, ella no sabe, y ya agarré y pues ya platiqué a mi amiga, no, pues fíjate que vi esto y esto y esto, y él dijo, sí, de hecho yo no podía seguir, lo que le platiqué a ustedes, y le, digo, y le digo, pero en serio pasó, porque yo la verdad a veces como que quise abrir los ojos y veía yo hacia el suelo, <risa> y sentía yo que no estaba inoptizada, y me dice mi amiga, mimi, no tienes idea de lo que estás diciendo no hablaste es que según tú dices que estabas hablando con él, aquí nunca hablaste dos cuando empezaste a recibir las energías y para poder viajar o tener ese viaje astral empezaste a, mesar, a mecerte como una mecedora pero muy quedito muy suave después empezaste a hacerlo un poco más y más fuerte y llegó un momento que te paraste te paraste del asiento donde estabas, en el sillón donde estabas sentada Y cuando ya te dijo él que ya no fueras más allá Te sentaste y él te trajo de vuelta Y le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, eso no es cierto porque yo estoy consciente que él me estaba hablando aquí Y nunca me moví, nunca me paré Me dice, sí, mimi, yo no te voy a mentir, eso fue lo que pasó Ahora, lo que tú viste yo no lo sabía hasta ahorita que me lo estás diciendo y le digo, no, pues sí, yo vi esto y esto y esto. Y la verdad es, hasta, hasta la fecha tengo esa imagen, nunca me la va a borrar nadie y me voy a a la tumba con ella. Entonces no sé si al final de mis días Dios va a decir, no, tú por andar jugando que querías venir acá y llegaste hasta acá, te vas al infierno, ¿no? <risa> o sea, no sé cuál va a ser mi castigo, pero a lo que voy que sí lo experimenté. Que pensé que era mentira y no, señores. En verdad es algo que, una sensación que no se las puedo describir porque sí lo viví así. Fue padre. Fue padre. Qué bueno que no pedí ir al limbo o al infierno. La verdad no. Me algo que me latía y haber ido allá, ver todas esas almas que iban rumbo a la puerta del cielo, se me hizo fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Fue una experiencia, diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. <risa> Pero bueno, ¿qué pasó después? Pues resulta que ya nos dejamos de, de tonteras, ya como que ya o sea empezamos a, pues a hacer cosas así como que empezamos a decir, no saben que vamos a dejar de jugar esto o tratar de hacer cosas porque ya casi es medianoche o ya era medianoche, algo así. Y la verdad no, no creo que sea lo correcto. Bueno. Miento señorita, me estoy acordando que él no se iba a quedar a dormir ahí Él había rentado una casa por, por ahí por donde vivía ella Teníamos que pasar todo un parque largo Y ya dobla hacia la izquierda y él había rentado unas casas él Y dice él, ¿saben qué? Dice, creo que ya es tarde, mejor quédense a dormir Están solitas Me voy a ir mejor a caminando aquí a donde estoy rentando Y dijo este, mi amiga, no, ¿cómo crees? No te vas a ir solo pues eh, van a decir que soy muy gay, dice, pero la verdad es que sí si no tengo, no me siento con esas fuerzas y ganas para irme yo solo, y, y me dijo mi amiga, mimi, ¿me, me, ¿me acompañas? ¿vamos a dejarlo? ya lo dejamos y pues ya estoy yo, ahí van, venimos juntas y nos venimos corriendo, y le digo, va, ah, sí, claro, entonces ya nos paramos, salimos de la casa de mi amiga, llegamos al parque, teníamos que caminar todo ese parque, si era grandecito, eh, pero no tenía, no era un parque con árboles, era un parque normal de una ciudad, ¿no? Y le digo, sí, vamos, ya veníamos los tres caminando, iba mi amiga, él iba en medio y yo iba, este, o sea, como él iba en medio de nosotras dos, y veníamos platicando, y eh, nos dijo, no saben que me siento muy mal... Eh, siento que alguien viene atrás de nosotros y yo, ¿what? Y yo volteo, obvio, chisme, y no veía yo nada. Pero es, pero se, empecé a sentir esa ese miedo, esa sugestión. Y él dice, y dijo, ah, dice, ya me, ya me alcanzó y me viene jalando de la espalda. Lo siento, no me quieres soltar. De hecho, desde que estábamos en tu casa, yo veía una persona ahí, un hombre. Pero era, no es por tu casa, dice, es por mí, porque yo tengo prohibido hacer estas cosas. Dice, yo no sé para qué también me puse a hacerlo con ustedes, pero ya lo hice y dice, y ahora lo traigo aquí atrás de mí, atrás de mí y atrás de mí. Y ya mi amiga le pasaba la mano por la espalda, oye, suéltalo, déjalo, no quisimos. Eh, Faltante respeto, no quisimos hacer algo que te molestara, le decía mi amiga a ese ser, ¿no? Y yo venía más de espantada que nunca y volteando hacia atrás. Y no va a creer, señores, empiezan las luces del parque con las de la calle a parpadear. Y él, sent él sentía más esto, que le dolía más y le dolía más, íbamos a mitad de parque y se nos hacía eterno, porque tampoco era un parque de hectáreas un parque normal, y veníamos a la mitad y él empezó a sentir que él no, bueno, él sentía esto y yo pensé, yo empecé a sentir que ya no avanzábamos que caminábamos, ahí como una caminadora que ahí nada más estábamos y que ahí nada más estábamos y yo volteé y empiezo a ver las luces parpadear y se empiezan a apagar las luces de la calle y yo no lo podía creer y me dice mi amiga, Mimi ¿estás viendo y sintiendo lo mismo que yo y le digo, sí, se están apagando las luces sí, me dice ¿qué hicimos? y él ¡ah! me duele, me, nos decía él, no, en verdad me siento muy muy mal muy mal, y dice amiga, ¿sabes qué? no no te vas a quedar en tu casa solo, te regresas a mi casa y ahí nos vamos a amanecer sentados, platicando y no vamos a dejar que nada te pase. Órale, va. Pues ya él como no quiso, pues ya le dimos la vuelta. Y empezamos a caminar más rápido. Porque no avanzábamos. Nos quedábamos como a la mitad del parque. Y cuando ya nos dimos la vuelta, fue que empezamos a avanzar y volvimos a llegar a la casa de mi amiga. Nos metimos. Y ahí nos quedamos en su casa otra vez. Empezamos a platicar otra cosa para que se nos fuera esa idea, esa eso que habíamos hecho mal, ¿no? <ríe> y... Llegó en la madrugada, creo que nos dieron las 4 o 5 de la mañana Ya casi iba a amanecer y yo ya tenía mucho sueño Y pues ya todos con sueño, pues ya nos estábamos tomando Digo que fue como dos six y entre los tres y ya Como que nos tocamos a dos cada quien Este, o cuatro, no sé, pero no, no 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 me acuerdo La cosa que yo me fui a dormir con mi amiga Él se fue a dormir en, otro, en el cuarto de su hermano Hasta el otro día yo me desperté como a las 11 y ya escuché que mi amiga estaba abajo haciendo el desayuno y esta persona, acuerdo si se estaba bañando, qué chingado, no recuerdo. La cosa que pues ya este bajé y cómo, cómo amanecí, se me digo, bien. Digo, me acabo de despertar, le digo, no manches, le digo, ¿cómo dormimos? O sea, pero ya nadie habló de ese suceso, ya nadie habló de lo que habíamos hecho ni experimentado, ¿eh? Él bajó, se desayunamos, desayunamos, comimos, él agarró y se fue a su casa, yo agarré y me fui a la mía. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y nunca más se volvió a hablar. Yo no digo que no volví a ver a mi amiga, yo volví a ver a mi amiga hasta que nos separamos, hasta que rompimos nuestra amistad y Elia nunca más lo volví a ver él se llamaba Pablo su apellido, quién sabe y nunca más lo volví a ver, lo único que supe es que se regresó a su ciudad y nunca más supe no sé si mi amiga después supo de él y lo volvió a ver, no tengo ni la menor idea y mucho menos ahora con los años 14 años que no, no nos llevamos, entonces no sé, no sé, no sé, no sé, pero yo por lo de mi experiencia personal, nunca volví a hacer un viaje así, nunca lo he vuelto a intentar, lo intenté creo que al mes con mi amiga en su cuarto, pero <risa> hasta que recuerdo estábamos solo otra vez, él ya se había ido a su ciudad y me dice que si hacíamos lo mismo, que ya no quería ir al limbo, que quería ir al cielo, entonces lo intentamos en su cuarto Oscuras con una vela prendida Su mamá estaba en el otro cuarto En su cuarto viendo una película Entonces ella creyó que estábamos durmiendo Y nosotros con, Intentando hacer Lo mismo que había hecho Este muchacho con nosotras Y resulta que Nunca pudimos viajar a ningún lado No, yo no fui a ningún lado Ella tampoco Empezamos a escuchar ruidos. Se apagó la vela Hagan de cuenta que había entrado un aire Y apagó la vela No hemos dado un susto Gritamos perdimos la vela otra vez Sale su mamá Y nos dice ¡Eh, hey, chamacas! ¿Qué están haciendo? Nada ¿Y por qué gritaron? Ah, porque escuchamos un ruido allá afuera No, se me hacen que están haciendo chingaderas Ahí está la... ¿Por qué tienen la vela prendida? P prendan la luz ¿Por qué tienen una vela? A ver, y ya que la apaga su mamá y que se lleva la vela <risa> Y nunca más lo volvimos a intentar ¿eh? Nunca más me dice ella No, dice, quién sabe si tra um, Trajimos a algo o a alguien Porque en verdad, señores Cuando empezamos a hacer eso de las energías Se sentía que había alguien se sentía que que había llegado alguien y que estaba parado en medio de las dos viendo lo que estábamos haciendo nosotras con los ojos cerrados ella y yo sentimos ese mal esa presencia porque no se sentía que fuera algo bueno la verdad es que sí se sentía que era una presencia maligna eh, no sé un demonio o algo no sé pero sí lo sentimos sí lo llegamos a sentir y fue la experiencia más Fea, que de una de las tantas que he tenido, sentir a otro ser ahí malo y todavía escuchar los ruidos que se cayó algo allá afuera, adentro de su cuarto, que no era muy grande, era más angosto, y que la, la vela se apagara. Y eso nos dimos cuenta porque nos llegó el olor obvio del la cera, cuando se apaga la vela y ahí fue que abrimos los ojos de golpe y ya fue que me dice, no, tenemos que regresar a cerrar porque si no, no, no nos ponemos la gota de agua en la mano y no cerramos ese círculo vamos a dejar esa pues ese ese cera ahí, entonces volvimos <risas> gritamos pusimos las manos pusimos enseguidita el agua se rompe creo que el, el círculo, el vínculo Entra su mamá a gritarnos que qué estábamos haciendo Y hasta ahí llegó, rezamos Nos fuimos a dormir señores y hasta el sol de hoy, nunca más Una de las tantas tonterías que hice de joven Y que no se las recomiendo a nadie Pero así, así fue mi experiencia Fui al cielo señores, al menos lo intenté Llegué al pasillo a donde dicen que tienes que ir hasta el final del túnel y ver la luz. Llegué hasta donde está la luz y hasta el fondo vi las puertas. Es una experiencia muy padre y quizás a la vez muy aterradora para algunos. Y recuerdo las almas perfectamente. Es una experiencia que no la voy a olvidar. Y no sé si esto ha influenciado en mi vida, en mi personalidad, pero pues ya lo hice y nunca lo he tratado, me quedó como un relajo y como una experiencia más. Así que señores, espero que les haya gustado mi anécdota, espero, espero, espero que no lo hagan, tienen que hacerlo con personas que realmente se dediquen a eso, que estén estudiadas, que sepan cómo llevarte y traerte, hacerte una regresión o hacerte una hipnosis a alguien experto y no nada más jugar por jugar, porque aunque digan muchos que la ouija y todos los conjuros que uno como chamaco hace como relajo, a veces hacer ese tipo de cosas deja uno entrar a seres de otras dimensiones y desgraciadamente la mayoría son malas, entonces siempre dicen que hasta en las películas te lo dicen, debes de cerrar ciclos, debes de ser lo que abriste la puerta, que abriste debes de cerrarla, y creo que nosotros lo hicimos porque no lo, lo nunca lo volví a sentir, más que ese momento que estaba yo con mi amiga, no sé si mi amiga lo siga sintiendo, porque pues ya es ex, ex amiga, ya no sé, pero yo no, jamás, pero sí hay que tener mucho cuidado y creer. Porque a veces decimos, ay, son tonterías. No, señores, sí existe la brujería y los juegos como la ouija, los juegos en el espejo, los juegos con el, el famoso Willy Wilito, ¿se acuerdan de eso? También lo jugué. Entonces te va marcando en la vida y quizás todas esas malas energías las vaya uno arrastrando y desgraciadamente no las puedes dejar porque donde donde quiera que uno vaya las energías siempre te van a estar siguiendo eso es mentira que si la casa está embrujada y, las, y dejas esa casa y te vas a vivir una nueva aunque sea nueva ya no vas a pasar nada, es mentira porque eso lo traes tú y eso lo tienes que tratar, eso lo tienes que ver con una persona que se dedique a quitar las energías malas y a traerte de nuevo a la luz, o sea, no es algo para jugar, la verdad no, a mí me da risa porque al fin y al cabo recuerdo todas esas experiencias, y sí si, si me da risa, me digo, ¿por qué fuimos tan tontas y tan locas para hacer cosas así que están mal? Y que ahora no sé si todo lo malo que he sufrido, todo lo malo que me ha pasado en la vida ha sido por esas tonterías que de adolescentes uno hace, ¿verdad?, pero bueno, ¿qué más les puedo decir? No lo intenten en casa. Les estoy platicando como recuerdo. No quiere decir que así se haga y quieras intentarlo tú. No sabemos qué vaya a pasar. Créeme, créeme todo lo que te cuento porque yo lo viví. No te lo estoy inventando. Son experiencias que no son nada agradables. ¿Sale? Así que señores, Espero que les haya gustado este podcast. Espero que les guste mi historia, mi anécdota de terror. <ríe> ya tenía ganas de contárselo. Eh, me había acordado de esta experiencia, pero la verdad quería recordar un poco más de cómo habían pasado las cosas. Y así fue. Así que ya las recordé y dije hoy, hoy, hoy. Hoy, como Fox, es el momento de subirlo y contarles esta anécdota, esta historia. Así que, señores, cuando les pregunten, ¿te gustaría el cielo? ¿te gustaría ir al limbo? ¿o te gustaría ir al infierno? ¿yo te puedo llevar? Digan no, aléjense y cuéntenselo, a alguien más confianza le tengan. Y mucho ojo, no se crean, pero sí, no, no caigan en eso digan que no, si eres un adolescente y me estás escuchando eso de la Ouija, eso de los libros oscuros eh, la Biblia Negra eh, todas estas cosas la Santísima Muerte eh, todo eso que en el joven te puede llamar la atención, leerte las cartas Willy Willy cosas así o hablarle a Mary no sé cómo se llama la del espejo, no lo hagan, en serio en la vida real ...sí existe... ...aunque muchas veces dicen... ...esas son tonterías y si son de película... ...no señores... ...cuando las vivas y las experimentes... ...vas a ver que sí... ...pero si eres un joven que me estás escuchando... ...no, no, no, no lo hagas... ...te lo prohíbo rotundamente... Prohíbetelo tú mismo también... ...no vale la pena... ...no es una buena experiencia... ...te estoy contando como me acuerdo... ...realmente no sé cómo se hace... ...y no vayas a hacer que se te... ...crucen los cables por ahí... ...así que no... Todos esos retos y tonterías que uno como adolescente hace, no lo imites, no lo hagas, ¿sabes? Así que cuídate mucho, encoméndate a la persona que tú más creas. Si no crees en una entidad porque eres ateo, no hagas caso. Son tonterías, velo así como tú quieres que se vean, son tonterías y no lo hagas, ¿va? Así que señores, cuídense mucho, espero que les haya gustado. Recuerden que este es su programa, pues cada quien, búsquenme por Spotify y no te pierdas mis últimos episodios. Así que cuídate mucho, adiós.